0: escuchando Siempre Intencional, un podcast para inspirar a individuos y emprendedores a seguir su pasión. Mi nombre es Juan Morales, coach, mentor, amante de la lectura y el conocimiento en vuestro desarrollo personal. Nuestra misión, ayúdate a descubrir tu propósito en la vida para el servicio de los demás. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a Siempre Intencional, episodio número 29. Espero que estén bien y en buena salud. ¿De qué hablamos hoy? Hablamos de la persistencia en contraste con la perseverancia. Si vemos las definiciones, dice que la persistencia es la continuación firme u obstinada en un curso de acción a pesar de la dificultad u oposición. Perseverancia, por otro lado, que es utilizado en muchas ocasiones como sinónimo de persistencia, es el acto de mantenerte en curso en el camino hacia aquello que se quiere alcanzar. El autor estadounidense, Napoleón Hill, quien vivió de 1883 al 1970, se hizo famoso por su libro Piense y Hágase rico. Él le dedicó un capítulo completo de su libro a la persistencia. Creo que es el capítulo 8 o el capítulo 9. Si no has tenido la oportunidad de leer ese libro, te recomiendo que lo hagas. Lo puedes conseguir gratis en el Internet. Bueno, cuando hablamos de persistencia, va más allá de una acción o varias acciones. Tiene que ver con tu mentalidad con una visión obsesionada de tus metas, con una conducta que no acepta obstáculos o que no acepta un no por respuesta. Este concepto es tan fuerte que puede llegar a lo que se le conoce como la terquedad, a una determinación repetitiva de tus actos. ¿Qué papel juega la persistencia en nuestro éxito, en nuestro día a día? Bueno, es esa energía que te permite seguir tomando acción incluso cuando no te sientes motivado. Para ilustrar, la diferencia entre persistencia y perseverancia. Podemos tomar el ejemplo de una persona que decide ir al gimnasio y se propone ir al gimnasio todos los días. La persona perseverante puede cumplir con esa meta. Un día puede ser que vaya en la mañana, otro día puede ser que vaya en la tarde, otro día puede ser que vaya en la noche, pero va todos los días. Sin embargo, la persona persistente se fija metas específicas y no da lugar a fallar en esa meta. Por ejemplo, una persona persistente se propone ir al gimnasio, va a poner una hora específica y va a tratar de cumplir con ir al gimnasio un ejemplo todos los días a las 5 de la mañana. Para una persona persistente no hay espacio para ir a las 6 o las 7 o las 8 de la mañana. Una persona persistente, una persona más agresiva con sus metas versus una persona perseverante, si lo cumple pero puede haber variaciones en su compromiso. Napoleón Hill describe la persistencia como un estado mental que se puede cultivar. Como todos los estados mentales, la persistencia se basa en causas definidas. Entre ellas te voy a dar algunas. Tener un propósito definido. Saber lo que uno quiere es el primer paso. Y quizás el más importante. Es un motivo fuerte que obliga a uno a superar muchas dificultades. Deseo. Es comparativamente fácil adquirir, mantener persistencia cuando hay un deseo intenso en eso que se quiere lograr. Planes definidos. Planes organizados. Napoleón Hill dice que aunque sean débiles y totalmente imprácticos, fomentan la persistencia porque son organizados. Conocimiento. Hacer planes basados en conocimiento, experiencia y observación. Era adivinar. En lugar de saber, Destruye la persistencia, la cooperación, que no es otra cosa que el saber, el arte, dominar el arte de trabajar armoniosamente con los demás. La persistencia es el resultado directo del hábito. La mente absorbe y se convierte en parte de las experiencias diarias. El miedo, el peor de todos los enemigos, puede curarse eficazmente mediante la repetición forzada, que significa acción aunque no tengas ganas de hacer. Ahora vamos a ver qué elementos pueden destruir la persistencia en tu vida y en el cumplimiento de tus sueños. Número uno, es no reconocer y definir claramente exactamente lo que quieres. Número 2. la procrastinación, que para mí no es otra cosa que poner excusas, válidas o no válidas. Número 3. la falta de interés. Falta de interés por adquirir conocimientos especializados, el no querer invertir en tu desarrollo personal, profesional o intelectual. Número 4. Indecisión, que viene por no enfrentar los problemas directamente. Número 5. Es lo que se le conoce como la frase de vamos a ver qué pasa. Es el hábito de confiar en fuerzas externas en lugar de crear planes específicos definidos para una solución de problemas. Número 6. El hábito de culpar a los demás por tus errores. Y aceptar las circunstancias desfavorables como inevitables. Número 7. La falta de planes organizados que se han puesto por escritos, donde puedan ser eventualmente analizados. Número 8. Desear. Desear en vez de tomar acción. Número 9. Buscar caminos cortos. Buscar la manera fácil de no pasar trabajo. Cómo podemos alcanzar nuestras metas sin tener que pasar trabajo, sin tener que aprender, sin tener que fracasar. Número 10. Uno que creo que es de los más importantes, miedo a la crítica. Es la incapacidad de crear planes y ponerlos en acción debido a lo que otras personas pensarán, harán o dirán. Esto es peligroso porque generalmente existe ese miedo en el subconsciente, o sea, que esos miedos son fundados en eventos no reales. Para terminar, en tu caminar no seas perseverante. Sé persistente. Recuerda que la vida te da las herramientas necesarias, pero tienes que saber usarlas hacia tus sueños. Éxito. Gracias por escucharnos. Asegura de suscribirte y compartir cada episodio en las redes sociales con el hashtag Siempre Intencional.